0: 今日
1: 话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。美国的房地产经纪人协会啊，每年它有一个年度的报告啊，在报告当中呢，它会根据过去这十二个月里边，呃，买。房屋的人，买家和卖家的一些情况呢，做一些分析。那么今年这个报告出来以后呢，有几个情况呢是以前所没有的哈，至少是过去这四十年来呃比较独特的情况。所以今天我们跟大家一起讲一下，因为在美国买房跟卖房这是再普通不过的事情了哈，跟我们每一个人的生活都息息相关，所以呃有必要了解一下。首先是这样子，在这次的这个报告当中呢，人们发现说，在过去的，就是这个房地产经纪人协会有这个报告和统计以来，这是一九八一年吧，所以到现在的话已经是四十一年过去了。在四十一年里边，第一次出现这样的情况，就是在买家里边一个独特的现象，叫做白人年纪大一点的人和有钱的人。买房子的比例越来越高，这是一群人啊，哎，这是有
0: 钱的、年纪大的白人。没错，嗯
1: 、这些人买房子的比例，就是在这个房屋交易当中，他们属于买方的这个比例越来越大啊，已经从原来平均的百分之八十二，到去年的百分之八十八，是这群人。所以呢，在买房子的人里边。年龄也开始逐渐的偏大。所谓的年龄偏大，不是说都是老人啊。买那个刚才说的起步房的这些人，一过去这几十年里边，一般年龄都固定在三十到三十二岁。那就是第一个房子啊，你呃工作了成家庭，或者说工作了以后，即使还没成家，但是你已经有了一些积蓄，收入也足够你负担一个房子的时候，有些年轻人就开始买房了嘛。所以基本上买第一个房子的年龄呢，是在三十到三十二岁。但是去年这个年龄一下子突破了那个长期徘徊在这个两年两岁之间的这个界限，一下飙到三十六岁了。也就是说，买房子的平均年龄，第一个买房子的年轻人的这个平均年龄从三十二岁原来是上限，现在一下涨到三十三十六岁，这就说明一个问题，就是三十六岁以下的那些人，他买不起啊。嗯，这
0: 个不要看二到六。每半年都是巨大的背后的数字和人群呐、啊。对，从三十二岁到三十二岁半到三十三岁，从三十三到三十四，这个就像利率似的，不能这么大的动打。呃，弄得什么零点几都会有广泛的反应，因为你知道它每一个零点几背后代表着多少人呐、啊，对不对？对。所以从三十二到三十六这是个可怕的跳跃，也就是买第一个房子的人开始买不起。这一次房地产经纪人协协会公布的这个数字特别说明问题，原因是什么呢？是这样的，是说这些年纪比较长的富有的白人呢、啊，他们有一个优势，就跟刚才上一个话题紧密相关，就是他有现金，他这个现金哪来的呢？除了他一辈子的积蓄以外，他是把头一个房子给卖了。对，你要知道，他那个头一个房子，他可能住了五十多年了。那涨得不得了啊！要么他哗的一下，有时候百万百万的就这么拿了，所以他能够拿出现金来买。这个延续刚才那个话题，还有一个特别重要的这个独居的，刚才还没提的一点，就是很多独居的这个中老年人，他住的房子的空间都远远的大出他的需求，常常是一个人住了什么三。是一厅啊，什么之类的是，啊，常常一个人住了两三千尺的一个房子，他不需要了。后来，所以他去抢那个一千四百尺，一千四百尺呢，这个是房屋建筑业的算是一种标准哈、啊。他就是说，一千四百尺的这种房子呢，呃，盖得也比较快啊，或者说他也可能在这个市场上啊，呃，根据这个房地产的这个情况呢，它占有一定的比例。可是这种比例呢，现在不行了，呃，太低了。因为全都被这种年纪比较大的人抢去了，而他们呢有现金，买了房子以后就影响了下面的四类人直接受到影响。第一，叫做收入相对来说比较低的人，也就是说他们可以买房子，但是他买房子他只能在某一个价位上面啊<对>、呃，到了某一个价位以上他买不起了，这是第一。第二呢，就是年纪略轻一点的人，甚至什么二十几岁的人，对不对？马上又找了一个工作，哎，不错啊、呃，尤其是他要是结婚的话，俩人加起来也能够买一个房子，就去找了，找啊找啊，找了半天看中了，哎，对不起，人家另外一个人现金给买了，对不对？这是一定要贷款的这种人，啊，当然第三种人呢，就是是西语裔的人和黑人。呃，这是肯定啊，这个，因为他在整体的社会经济层面上来说，他们是收入相对来说偏低，或者说收入偏低的人群当中，以这一类人占的比例比较高。啊，那么最后一个就是，不管逐一的全体的收入相对偏低的这种人，所以他们就受到了这种比较年纪大的人的比较有钱的白人的影响。当然也有其他人，但是这一次特别凸显的就是。年纪大的、有钱的白人
1: ，对对，所以呢，这个第一次买房、首次买屋的啊，买入门屋的这些人的比例啊，现在出现了一个，呃，其实令人担忧的一个下降啊。照理说，在过去的几十年里边呢，第一次买房屋的人呢，应该是占整个的过去这一年里边整个的房屋交易的差不多百分之四十，这个算是比较健康的，就是大家都开始逐渐的进入到自己的房屋市场来。呃呃，购购买自己的第一座房子，但是从去年开始呢，这个数字一下子从百分之四十下降到百分之二十六。哇， <Wow> , um. 这个数字下降得非常的大，这说明两个问题，就是要么就是这些年轻人不买房子了，他不买房子的理由就是因为房价太高了，买不起了啊。所以呢，这是一个非常大的原因啊。然后，呃，在进行调查的时候就发现说，很多人认为说。他们上一代的人买房子比现代就是这些年轻人要容易一些，因为那个时候的房价比较低。现在如果尤其过了这个前几年的时候，这个房价每年都是两位数、两位数的往上涨，所以呢，终于到了一个程度，说是这个年轻人啊负担不起了。第一次买房的人只好推迟自己买房的年龄和买房的时间，那这个就造成一个问题，因为我们都知道在美国啊。买房子是积累财富的一个最主要的手段。稍待会儿我们就看看这个有房子跟没有房子，它的净资产会差多大。今日话题，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是全国房地产协会他们的这个。算是一份年度的分析报告啊，在报告当中呢，呃，提出了一些数字啊。这个数字呢，在去年的时候呢，呃，现在你看起来就还是蛮触目惊心的啊。因为，呃，他从这个报告当中呢，就看得出来，在过去这一个一年里边，实际上这个美国的房屋市场里边，居然被这个55岁到74岁的这个算是年纪比较长的这一代人呢。等于占据了呃主导的地位了。他们在整个的购买房屋的人当中占了百分之四十二，而二十五岁到三十四岁的年轻人，照理应该说是占百分之四十的这些人呢，居然只占了百分之十四，就是比过去的一年，比这个前一年呢，呃，至少减少了百分之十啊。这个数字不可谓不大，所以这个情况呢，就引起人们的担忧，因为呃，刚才说了，在美国。房地产的投资是一个家庭最主要的这个投资和呃，算是一个呃，就是经济向上移动的这样一个现象啊，这样的一个项目吧。至少是，如果你没有投资在房地产的呃这个上面呢，那么你在过去这两三年里边损失的钱可不是一万两万，是几十万。嗯，
0: 而且我们看啊，这个你叫它什么循环吧？可能只能说是一个恶性循环，因为一个房子，它即使不涨价的话，等你到退休的时候，我们现在说的不是一笔付清的那种情况啊，就是你付这个贷款十五年、三十年之类的，就说三十年吧，比较普遍一点。等你到退休的时候，至少你手里拿着一个东西啊，这个东西叫你的房子啊，对,对不对？付清已经付清了，已经付清了的，<吧>算你的了。这个房子，更不要说它涨价，咱们就说一分钱没涨的话。都已经是一个资产，更不要说它涨价。可是现在是什么情况呢？是这些年纪比较大的人呢、啊？请注意，他可不是第一次买房子啊。他是换房子，那么他为了换房子，他得先卖一个。可是他要卖的那个房子呢，不是你能买得起的，<笑>不是你的那一个购买的范围之内，这就逼着你干什么呢？这就逼着你必须得继续租。可是，再请注意下面这一个问题：在过去的一年当中，房租已经狂涨了百分之十八。那么，为了付这个高额的房租，你要干什么呢？你不是就是你的薪水就要拿出来付吗？嗯。当你的薪水更多的拿出来付房租的话，你攒着要买房子那个钱不就少了吗？对，对不对？你想想，那么你攒的钱能买房子的钱越来越少，你能买那个房子？可可挑选的不也就就是越来越少了，越来越便宜了嘛。那有人说，哎，国家出手了，啊、连主会噼里啪啦给你涨利息。对不起啊，你那个利息你爱涨多少涨多少，他对那一个一笔付清的人是丝毫没有影响，对吧？对。哦，我从过去的房子我换。我再换到一个新的房子里，我拿我卖掉过去那个房子的钱去买这个新房子，我不向银行借，您的利息跟我有什么关系啊？嗯，你看这一连串的打击，对于买第一个房子的人说，他就是买不到啊
1: 。对，但是这个叫做呃，错过一步错，步步错啊，一步晚，步步晚。因为过去这两年房屋上涨的这个猛烈的势头呢，你没赶上。所以呢，这个房地产呃协会呢，他们就做了一个分析啊，就是说一个人买房子、拥有房子跟没有拥有房子的区别是什么呢？区别是人家的净资产在一步一步的在睡觉的时候都在上涨，可是你没有房子的时候，你只能付房租，你一点净资产都没有增长。十年下来，这个净资产的差别是多少呢？普通来说，平均来说。二十一万，嗯，也就是说，当一个人拥有房子，他十年过后，他的净资产就比那个没有房子的人，凭空增加了二十一万块钱。那你想，你要挣多少钱？我们说的这个钱还是税后的，就是在你的这个呃交了税以后剩下来这个钱，你要挣多少钱？你要打多少份零工，十年之内才能省下这个二十一万呢？